0: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Heute hat die Podcastin das perfekte Thema, nämlich Perfektion, Perfektionismus. Was ist schon perfekt? Was sind unsere Ansprüche? Was hat ein Selbstzweifel in diesem Themenfeld zu suchen? Darüber wollen wir reden. Hallo, La Stempfli.
0: Hallo, Isabel, die Rohnerin.
1: So, bevor wir starten mit dem perfekten Thema, ähm, ein Blick zurück auf die letzte Woche. Was war Un da los?
0: Unbedingt. Parität tut eigentlich nicht weh, aber das Verfassungsgericht äh, in äh, Thüringen hat äh, die Quotenvorschläge für das Parlament abgelehnt und das gibt sehr viel zu diskutieren. Unter anderem auch. Äh, unter uns beiden. Meine äh, Einstellung da, da diesbezüglich ist klar, auf, also auf Wahlebene würde ich nie Quoten einführen. Also es äh, äh, ging darum, auf den Parteilisten einmal Mann, einmal Frau einzuführen, damit die 50%-Quote Frau-Mann in den Wahlen berücksichtigt wird. Und ich finde das einen völligen Unsinn, ähm, eben wie gesagt Quoten unbedingt überall, aber ja nicht bei den Wahlen, damit es äh, die Wahlfreiheit <lacht> nicht eingeschränkt wird. Ich sage immer, wo öffentliche Gelder drin sind, muss unbedingt auch die Quote drin sein. Wo öffentliches Wissen ist, Quote. Wo öffentliche Kultur ist, Quote. Äh, wo öffentliche Wirtschaften ist, Quote. Also wenn du öffentliche Verträge gibst, beispielsweise im Auftragswesen, unbedingt nur an Betriebe, die auch die Quote berücksichtigen, dann verändern wir die Welt. Ähm, Expertentum, Quote, selbstverständlich. Bei den Wahlen werde ich äh, nicht nur vorsichtig, sondern da äh, schließe ich mich dem Urteil des Verfassungsgerichtes in Thüringen an. Ich weiß aber, dass du da eine ganz ich, andere ich Meinung vertrittst. Ich
1: sehe das völlig anders. Und ist das nicht schön, wir werden uns heute streiten. Streit. <lacht> ja, auch völlig unterschätzt unter tollen Frauen. Ähm, ich sehe das anders und ich werde auch unterstützt von ähm, Juristinnen wie dem Juristinnenbund in Deutschland und... Ähm, von Professorin Frauke brosius Gerstorf, die ich heute mal gerne zitieren möchte. Die hat nämlich just gestern im Tagesspiegel einen großen Meinungsbeitrag veröffentlicht, genau zu diesem Thema. Also Fall Thüringen, wo das Landesverfassungsgesetz sagt, nee, eure, eure gesetzliche Regelung, die kippen wir, weil sie entspricht nicht der, der Verfassung. Und sie sagt... Lustigerweise guckt ihr aber nur auf die thüringische Verfassung, mhm. aber die Bundesverfassung, das, also Grundgesetz, das Grundgesetz, das gilt auch in Thüringen. Und im Grundgesetz in Deutschland haben wir Artikel 3 ähm, Absatz 2 und ich, das ist so schön und so wichtig, äh, dass mhm. ich das gerne mal vorlese und daran erinnere.
0: Unbedingt. Äh,
1: Männer und Frauen sind gleichberechtigt und jetzt kommt's, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ähm, Professorin Brosius Gerstorf macht daraus einen direkten Auftrag. Und zwar nicht festzustellen, oh, Männer und Frauen haben in unserer Gesellschaft nicht dieselben Rechte, also verändern wir ein bisschen was an den Rahmenbedingungen, dass sich das irgendwann in Zukunft ändert. Sondern sie sagt ganz klar, dieser Auftrag ist jetzt und richtet sich auch an die Politik und an ungleiche Chancen von Männern und Frauen in der Politik. Denn wir sehen, Frauen tauchen eben auf, auf Wahllisten seltener auf. Oder wenn sie auftauchen, kriegen sie die weniger guten Positionen, es sei denn, Parteien arbeiten mit einer Quotierung. Frauen bekommen eben nicht die Wahlkreise, werden, nicht, werden seltener aufgestellt. Wir hatten das Thema ja auch schon mal bei, äh, wenn es um Direktmandate geht. Und sie sagt solange das so ist, braucht es eine Quote. Und zwar jetzt. Und drum sieht sie ähm, ein Fehlurteil in Thüringen. Und mhm. sagt auch dieses Urteil, es gibt ja auch in, in Brandenburg ähm, ein, ein Paritätsgesetz und die Berliner arbeiten auch an einem pa Paritätsgesetz. Und ich finde es hochspannend, weil sie sagt, der Artikel ist übrigens im Internet, also äh, sehr empfehlenswert für alle mhm. nachzulesen. Wir,
0: wir machen den Link drauf dann. Um Super.
1: Ja. Ähm, und sie sagt, dieses Urteil in, in Thüringen hat überhaupt keine Auswirkung auf die Diskussion in Brandenburg oder in Berlin, wenn ist jetzt das Bundesverfassungsgericht dran, das zu klären. Definitiv. Das, also da das hat soll sie, jetzt da an, hat sie recht, ja. angerufen werden. Übrigens, ich habe mir Ja, mal, aber ich ähm, möchte es so, Also, also ja. ich,
0: ich muss da wirklich sagen, also, also staatsrechtliches Denken ist ein äh, sehr äh, herausforderndes, herausforderndes Denken. Sie hat selbstverständlich theoretisch recht, dass hier der Staat eine Anspruchs- das ist ein, Anspruchsgleich, äh, ein Anspruchsartikel, entschuldigt äh, meine Stotterei. Also selbstverständlich muss der Staat nicht nur aufzeigen, wo Frauen benachteiligt sind, sondern aktiv Rahmenbedingungen schaffen, dass äh, Frauen eben nicht mehr benachteiligt werden. Das muss der Staat übrigens auch in der Bildung, wo wir die schlechteste soziale Mobilität in ganz Europa haben, hier in Deutschland und auch mhm. in der Schweiz, äh, auch da tut der Staat viel zu wenig. Ich sage noch mal, man kann so verfassungsrechtlich argumentieren, ich weiß aber als äh, Staatsrechtlerin und als Politikwissenschaftlerin, die sich mit Macht auseinandersetzt, dass die Parität, die ich erwähne, die auch aktiv hm. durchgesetzt werden musste im Kulturbereich, im, an den Universitäten, und zwar ganz strikt mit einem Paritätsgesetz, mit 50, 50 Quoten, dass dies die Welt tatsächlich verändern würde, während die Quote in der Politik wirklich nichts endet, weil das sehen wir ja auch an Ländern, die eine Mehrheit äh, Frauen haben oder Frauen als Staatspräsidentinnen, die aber den demokratischen Grundvoraussetzungen für Gleichberechtigung, Teilhabegerechtigkeit für, das, äh, für Menschen mit Menstruationshintergrund überhaupt nicht gewährleisten. Ja, aber aber diese du, Diskussion die... werden wir natürlich noch nee, nee, mehr nee. Lass öfters sie uns, führen. Lass sie
1: uns jetzt führen. Also fra Frauen sollen nicht mehr Möglichkeiten haben oder gleiche Chancen, weil sie die besseren Menschen sind, ne? Da verwehre ich mich dagegen. Ja, ja Frauen, so, Frauen und Männer sollen die gleichen Möglichkeiten haben, weil beides Menschen sind.
0: Ja, aber da treffen wir natürlich auf, auf äh, Systeme, die nach wie vor die Männer bevorzugen. Also es ist ein männliches, kapitalistisches, ungerechtes, autokratisches System. Und wenn es nur darum geht, den Frauen die Möglichkeiten äh, zu eröffnen, damit sie so werden können wie die Männer, dann haben wir tatsächlich ein Gleichstellungsproblem. Isabel, das ist genau das ist wirklich eine, eine der spannendsten Diskussionen unter Feministinnen, oder? also es ja, gibt den ja, dualistischen ja. Ansatz, weil ich aufgrund der Entwicklung zur Waren, der Warenwertung zu Menschen, gerade auch mittels Digitalisierung, also diese Vermessung der Frau, diese Vermessung des Menschen, diese Warenwertung von Menschen, wobei wir dann auch gerade beim Perfektionismus wären, also diese Warenwertung der Menschen, ähm, macht zwar oberflächlich gesehen das Geschlecht nicht mehr zur entscheidenden diskriminierenden Kategorie, aber in der Wirklichkeit äh, ist es ist, ist, ist nicht nur menschenverachtend, sondern auch Frauen äh, verachtet. Also es schlachtet den weiblichen Körper noch mehr aus. Also ich, ich weigere mich tatsächlich ähm, zu meinen, dass der Zugang von Frauen zu öffentlichen Institutionen nur so formuliert wird wie für Männer, weil es dann einfach heißt, dass die Frauen nur als Männer und mit Männerfiguren, äh, Männer auftreten, auch Karriere machen können. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja, du kennst sicher Mary Beard, die Althistorikerin Women in Power, Frauen und Macht, diese kleine Essay, den sie, ähm, der genau das beschreibt, wie ich es jetzt auch formuliere. Dass Frauen im 21. Jahrhundert Durchaus Chancen haben, gleich wie Männer zu sein, wenn sie eben sich auch gleich benehmen wie Männer. Und das ist für mich tatsächlich äh, kein emanzipatorisches und feministisches Ziel. Selbstverständlich hast du recht, dass die, ja, gleich, also halt die Gerechtigkeit äh. entscheidend ist. Da ja, gebe ich dir schon Und recht.
1: du hast immer die individuelle Ebene und die systemische. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass sich Systeme nur ändern, wenn Innovation reinkommt, also im Fall von Frauen, dass Systeme eben auch weiblicher werden, was auch immer das heißt, wenn Frauen in diese Systeme reingehen, ne? das ist meine mhm. Grundüberzeugung. Ja, ja, Grundüberzeugung. Diversity überall, Mit definitiv. Sicherheit gibt es den viele Fernsehen. Frauen, die auch Karriere machen, indem sie männliches Verhalten annehmen und auf individueller Ebene ist das deren Recht, das so zu tun.
0: Ja, ja. Das Ziel
1: mag ein, mag ein anderes sein, aber natürlich hat jede einzelne Frau hat das Recht, so sich zu benehmen, wie sie das möchte, so Karriere zu machen oder so ihr Leben zu führen, wie sie das möchte, mhm. vor, mit welchen Vorbildern auch immer oder auch nicht. Ne? Aber ich gehe ähm,
0: geh eben weiter. Ich sage, es können nur die Frauen wirklich Karriere machen, die sich eben äh, der Weiblichkeit und dem Frausein oder dem Menschsein verweigern. My Bis das, ist, das, ist meine, äh, das ist meine Erfahrung in den, in den hohen Gremien, in denen ja gut, ich und, schon mitgeht bin und war. Und Ausnahmen
1: das, bestätigen die Regeln. Von daher, äh, was wir gerade in Neuseeland erleben mit Ardern, ne, die sich anders verhält, die in ihrer äh, Zeit als Ministerpräsidentin Kind bekommen hat, die völlig anders kommuniziert, medial völlig anders auftritt, äh, fällt ja so auf, weil sie anders ist,
0: ne? Mhm. Von
1: Daher, ich, ich gebe dir ein klares Jein.
0: Ja, <lacht> ja. Wir, wir, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, äh, äh, ist, dieses Thema ist, haben wir nicht aus diskutiert ganz kurz mit der Quote, oder? Also, weil wir sind beide für Quoten, Absol also nicht absolut, sondern einfach tatsächlich, wir sind beide für Quoten, definitiv. Ich bin Im gegen
1: Quoten, ich bin gegen die Männerquote, <lacht> um das mal ganz Sehr klar schön. und
0: deutlich zu sagen. Definitiv, ja. also wir sind beide gegen die <lacht> Männerquoten. Ja. Äh, Im politischen Bereich, im, im diese Trennung von öffentlich und privat, die ich äh, übernommen habe von, von äh, Hannah Arendt, auf die achte ich aber äh, extrem gerade auch im Gleichstellungsthema. Aber ich glaube, wir können uns definitiv äh, darin einigen, dass die Quote, äh, also Diversity, auf allen Ebenen wirklich entscheidend ist. Und das kriegst du nur hin mit Quoten. Ich wäre gegen eine Quote auf Wahllisten, aber da können wir uns dann noch staatsrechtlich schon noch ähm, annähern, indem es auch mehrere Gutachten dazu gibt, ob das tatsächlich die Wahlfreiheit von ähm, Menschen einschränken würde.
1: Weißt du eigentlich, dass ähm, der, der Gleichheitsparagraf äh, in der Schweiz anders formuliert ist als der in Deutschland. Ah, ja. Okay. Mhm. Ganz, also wir, wir mhm. haben ja hier auch einen gewissen, also einen selbstgewählten Bildungsauftrag ne, und wir wollen immer auch ein bisschen Fokus Schweiz und Deutschland mhm. äh, machen in der in die podcastin ähm, Ich habe mir auch mal die Bundesverfassung in der Schweiz angeguckt und da gibt es den Artikel 8 und dort wiederum den Absatz 3 und der lautet Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit. Aha. Interessant finde ich hier, dass es hier eine ne Einschränkung gibt. Ne? Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung vor allem Aha. in Familie, Ausbildung und Arbeit. Da sind ja viele Bereiche äh, des Zusammenlebens ausgeklammert, unter anderem Politik.
0: Ja, aber das, ja, 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 eben, weil die Wahlfreiheit äh, wirklich das höchste Gut gilt. Also auch die äh, Initiative, also die Freiheit des, äh, des Bürgers und der Bürgerin ähm, zu wählen ist, äh, und abzustimmen, steht über allem in, in der Schweiz und eigentlich auch im demokratischen Konzept. Ich finde es sehr gut, den schweizerischen äh, Gleichstellungsartikel gerade in dieser Spezifizierung von äh, Arbeit, Familie, weil das ja Bereiche sind, in denen Frauen extrem <lacht> diskriminiert werden bis heute. Also die, die gleiche Lohn, der ungleiche Lohn ist äh, nicht nur ein Skandalon, sondern müsste, sollte seit 20 Jahren beseitigt werden und es hakt. Oder? Wie wahnsinnig.
1: Ja, und oftmals wird ja dann darauf verwiesen, ja, es gibt ja den, den realen Gender Pay Gap, ne, von der in Deutschland und der Schweiz über 20 Prozent liegt und den sogenannten Bereinigten, also der, der Unbereinigte zeigt eben alle Männer, alle Frauen und da Frauen, mehr Teilzeit arbeiten oder gerade in der Schweiz ne, häufiger mhm, gar nicht arbeiten. Ne? Mhm. Ja, aber in der Schweiz ist es ja noch, noch extremer. Ist der eben sehr, sehr groß und bereinigt heißt wirklich gleiche äh, Qualifikation, gleiche Stufe, gleiche, gleiche Branche auch. Und selbst da liegt er jetzt in, in Deutschland bei 6%, was… Immer noch immens ist. Ne? Also wenn wir ja, uns es klingt nach
0: nichts, aber das, wenn du die Biografien vergleichst von Männern und Frauen, also gerade wenn sie beide 60 Jahre alt sind, dann siehst du einfach, dass die Männer mindestens einen Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte, in ihrem Leben mehr Kapital anhäufen konnten und mehr Sicherheit fürs Alter anhäufen konnten als die Frauen. Also in Deutschland ist die Frauenarmut der über 50-Jährigen ähm, viel zu wenig erforscht, aber sie ist selbst bei der wenigen Erforschung äh, so oft. Offensichtlich und augenscheinlich, dass es langsam auch zur Debatte wird. Oder die alleinerziehenden Mütter, die auch ein, ein, ein Skandalon ohnegleichen darstellen. Also es gab gerade im letzten Süddeutschen Magazin einen Wahnsinnig berührenden, erschütternden Bericht über diese Statistik, der äh, nicht, für, also dass Frauen einfach, am besten sie stehen junge Frauen da, die einen reichen alten Mann heiraten. Das ist die größte Karrieremöglichkeit von Frauen in Deutschland.
1: Wie Cher so schön sagte, ich bin ein alter, reicher Mann.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Das, das, so. So, das kenne ich nicht, dass die Tat das Zitat. Das nehme ich gerade nehm für, ich für mich. Nein, nein, also, weil die, ich, ich die Anekdote
1: esse. ist, dass ihre Mutter sagt äh, zur, zur relativ jungen Cher, also die ja. auch schon äh, bekannt war: äh, du, du musst jetzt gucken, dass du heiratest und heirate doch einen, einen reichen Mann. Und sie sagt mhm. zu ihrer Mutter: Ich bin ein reicher Mann.
0: <lacht> Großartig werde ich von jetzt an immer sagen: Ich bin ein reicher alter Mann. Weißen Mann. Ja, genau, genau, genau. Und genau diese Macht nützen wir aus. So, jetzt kommen so. wir zum Perfektionismus, den wir uns genommen hatten. Du hast, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt, oder vielleicht haben wir das nachher besprochen, fällt es dir nicht auf, wie, wie wahnsinnig ähm, anstrengend weibliche Leben auch im, <lacht> 20, im Jahr 2020 sind, obwohl wir doch so viel wissen, was wir alles nicht machen müssen, um frei, emanzipiert und glücklich zu sein. Und trotzdem scheint da irgendwas zu haken.
1: Wir werden bombardiert von Bildern, die uns vorgaukeln, wie wir zu sein haben. Äh, immer mal wieder, also eigentlich jedes Jahr taucht es ja auf, wenn, wenn die neue Staffel von Germany's Next Topmodel wieder an den Start geht, ne? dass das dann doch mal in den Feuilletons auftaucht. Oh, wie gut ist das eigentlich für, für unsere Töchter, aber auch Söhne, mhm. ähm, wenn sie solche Vorbilder sehen oder, oder erleben, wie mit jungen Frauen umgegangen wird, unter welchen Bedingungen sie Karriere machen sollen. Mir fällt es aber auch auf im, in meinem Umfeld, ich finde diese äh, Ratgeber boomen, äh, mhm. wenn man so mal auf die Bestsellerliste guckt, dann tauchen Titel auf wie ähm, du musst nicht von allen gemocht werden, so lernst du neu zu denken, neu zu handeln, neu zu fühlen, mhm. ähm, so optimierst du dein Zeitmanagement. Ähm, ich, ich finde auch Lebenshilfeangebote boomen total. Also ja, von, dein von
0: Kind in dir entdecken. Also jetzt musst du auch noch dich mit deiner Kindheit unbedingt versöhnen, weil du ja sonst kein vollwertiger Erwachsener bist. <lacht> ja,
1: oder, oder auch, äh, Entschuldigung, ich, ich, ich lege mich jetzt wahrscheinlich mit ganz vielen Leuten da draußen an, aber auch dieses finde dich selbst durch Yoga, finde dich selbst durch Kochen, finde dich selbst im Gartenteich. <lacht> ne? Also <lacht> überall begegnet mir das, ähm, und ich habe auch ganz viele äh, Bekannte in meinem Umfeld, die ich sehr schätze, die mir erzählen, dass sie, ähm, dass sie sich da und da perfektionieren wollen, dass sie, dass sie wachsen wollen, ähm, dass sie sich da und da noch weiterentwickeln müssen, um das und das zu tun. Und, und ich frage mich ganz oft, wa warum denn Ne, und nehme gleichzeitig wahr, dass, dass so viel Zweifel da ist, gerade bei Frauen. Ähm, wie wirken sie, wie handeln sie, was machen sie, ist, ist das, was sie machen, eigentlich ausreichend? Also dieser, dieses Streben nach Perfektion und gleichzeitig diese übermäßigen Zweifel, das fällt mir total auf. Und dann mhm. habe ich eine Partnerin beim Podcast-Projekt, die Podcastin, äh, von der dieses super Zitat stammt. Lieber ich als perfekt.
0: <lacht>
1: Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen
0: darüber reden. Also ich habe ja das als äh, Abschlussarbeit meiner äh, Coaching-Ausbildung äh, gemacht, schon im 2014, ist aber einer meiner Worst Sellers. Äh, obwohl ah, ich äh, Obwohl ich dieses Coaching… <lacht> nee, nee, also ich finde es ich nach wie vor ein ganz zauberhaftes Büchlein mit äh, wirklich ähm, sehr persönlichen Einblicken, was mir in meiner Karriere, in meinen Großwerden geholfen hat. Ich habe als junge Mutter beispielsweise «How Not To Be A Perfect Mother» gekriegt, wie nicht, eine perfekte Mutter zu sein. Und das hat mir das Leben gerettet. Weil der einzige Tipp an, an junge Mütter, den ich auch immer gebe, liebt einfach eure Kinder. Lasst sie aber eigentlich frei sein und machen, was sie wollen. Ärgert euch auch über eure Kinder. Äh, ihr werdet nie die perfekte Mutter sein. Ich finde auch die Digitaldiskussion, was ich einfach gemacht habe, ist äh, immer transformiert. Also das schlechte Gewissen, wenn meine Kinder zu lange äh, Pokémon gespielt haben äh, oder jetzt eben in den Social Medias äh, waren oder so, habe ich sie immer gelassen, eine Stunde, sogar zwei Stunden, aber dann darauf gedrängt, dass sie das Gesehene selber transformieren, zeichnen. Beispielsweise haben sie Tausende von Pokémon- Figuren selber entwickelt. Äh, wenn sie ein Game äh, gespielt haben auf der Xbox, mussten sie dann selber ein Game entwickeln. Also auf mit Zeichen, mit, mit, mit Papier und Stift. Und ich hatte eigentlich da gar nicht so viel zu tun. Tun. Ich war eine sehr imperfekte Mutter und ich finde auch ich bin eine sehr imperfekte unperfekte Frau was sowohl das Aussehen als auch den Stil weißt du es gibt doch so die Stilberaterinnen am Fernsehen ich war ja so oft am Fernsehen du glaubst nicht ich habe Hunderte von E-Mails gekriegt von Mitschwestern die und mir die mir gesagt haben du wärst eigentlich fantastisch du weißt wahnsinnig viel und bist wahnsinnig intelligent aber bitte nicht mit dieser Bluse <lacht> und äh, oder diese Frisur und deshalb also da habe ich äh, wirklich in den letzten 20 Jahren äh, mich von dieser wahren Ideologie ähm, nicht die Waren mit H, sondern eben die Waren, diese Objektivierung, diese Verdinglichung von Menschen, also die ich eben philosophisch analysiere, habe ich mich wahnsinnig emanzipieren können. Hast eben. du diesen
1: äh, Frauen geantwortet, die dir geschrieben haben?
0: Ja, also ich äh, nicht immer, äh, weil es mich dann oft so geärgert hat, dass ich dann ganz böse zurückgeschrieben hätte. Oft habe ich einfach nur gedankt äh, für <lacht> die Anteilnahme. Es hat mich aber äh, dazu gebracht, dass ich ich ganz klar in meinem Büro den Satz stehen habe von Schopenhauer, also nicht vom Schopenhauer selber, sondern von mir à la Schopenhauer übersetzt. Ich lebe nicht in den Meinungen anderer, sondern nur in meiner eigenen Haut. Mm -hmm. Und das hat mir geholfen, weil heute heißt ja auch, äh, früher war die philosophische Frage, wer bin ich, und heute heißt es, wie viele Follower habe ich? Oder?
1: Ja, ja und nein. Also ich, ich glaube persönlich wirklich, dass dieser Drang zum Perfektionismus, sich selber zu verändern, sich selber zu optimieren, ähm, uns Menschen davon abhält, in die Pötte zu kommen. Ich glaube, wer, wer wirklich perfektionistisch ist, kriegt nichts zustande.
0: Mhm. glaube ich wirklich. Also, da, das ist privat, genau die, das wäre, das wäre, also das wäre, genau diese Selbsthilfebücher zielen ja auch immer nur auf die Selbstoptimierung des Selbst, also auf die Optimierung des Selbst und nicht der Gemeinschaft. Dabei sind wir radikal soziale Wesen und es hält uns davon ab, je mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, äh, genau wie du sagst, hält uns davon ab, wirklich zu tun, also in die mhm. Öffentlichkeit zu treten, das wahre mhm. Menschsein, zu sein, das nämlich nur Menschsein ist, wenn es öffentlich ist. Also ein Mensch, der nur ein Privatleben führt, mit der Perfektionierung des Körpers, des Geistes, durch die Meditation, der Literatur, wer das nur macht, hat das Menschsein eigentlich verwirkt. Wir sind keine Privatwesen, wir sind soziale Wesen und da müssen wir auch etwas reinbringen und nicht nur einen ein Sixpack.
1: Naja, gut, aber das ist jetzt sehr pointiert geschildert. Äh, also, na natürlich kannst du in deinem Privatleben versuchen, äh, eine perfekte äh, weiß nicht, Partnerin, Mutter, Schwester, Nein. was auch immer Putzfrau zu sein. Ähm, <lacht> und, 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 und kommst trotzdem, also und lebst trotzdem dein Leben, auch wenn man dich jetzt nicht, nicht sieht außerhalb von deiner Blase. Mm. Ähm, es ist halt die Frage, was du willst, also, oder was, 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 was Leute wollen, oder was, was in unserem Beispiel auch Frauen wollen. Die mit sich selber äh, nicht zufrieden sind und sich deswegen op meinen, optimieren zu müssen, was auch immer das heißt. Ja. Und also ich, ich, was, was ich an unserer Zusammenarbeit total schätze, ist, dass, dass wir beide nicht perfekt sind und also überhaupt nie den Anspruch hatten, wenn wir jetzt die Podcasts hinmachen, machen, dass sie irgendwie perfekt zu machen, sondern uns war beiden, ich glaube, das war die, die erste oder die zweite SMS, die wir ausgetauscht haben, äh, aber jetzt machen und nicht perfekt.
0: Definitiv, definitiv, das ist, das ist großartig. Ich muss dich aber äh, korrigieren, Punkt, ja. perfekt sein. Also in meiner philosophisch-politischen Arbeit äh, habe ich natürlich einen extrem hohen Perfektionsanspruch. Und ich habe den ähm, so gelöst, dass ich meinem eigenen Anspruch an, ans Denken, da bin ich ziemlich streng, deshalb komme ich dann manchmal auch nicht so gut rüber oder weil ich nicht ähm, sehr sympathisch wirke, also im politischen Denken bin ich sehr streng. Da habe ich aber einen Weg gefunden, dass ich meinen eigenen Ansprüchen punkto Schärfe des Denkens und des Ausdrucks und des in die Öffentlichkeit treten. Meinen Ansprüchen werde ich nie genügen. Aber dann im Vergleich zu meinen Schwestern, <lacht> aber vor allem zu den Brüdern, <lacht> muss ich sagen, genial. Also besser ich, geht es nicht.
1: Du, das ist und, ein ganz wichtiger Punkt. A Perfektion hat mit anspruch zu tun, was in meine eigenen Ansprüche. Mhm. Und ich habe auch mit allem, was ich habe, mache habe ich natürlich hohe Ansprüche an mich. Aber ich mhm. habe nie den Anspruch, dass äh, das jetzt irgendwie ein äh, dass ich in einem Text sämtliche Kommafehler finden muss bevor ich ihn veröffentliche. Ne? Ich, äh, ich, ich, ich gucke schon hundertmal drüber. Aber ja, eben, auch gut, äh, ich, also. ich mache dann halt auch irgendwann mal einen Punkt und sage, ich, ich stehe dazu. Ne? Und dadurch, dadurch. Das ist die Basis von Produktivität. Also ich mhm. liebe Arbeiten im Team. Ich suche mir auch immer äh, unterschiedliche Konstellationen. Ich finde es auch immer spannend, mit anderen Leuten, unterschiedlichen anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe eine äh, Kooperation, eine Zusammenarbeit seit vielen Jahren, die super fruchtbar ist und deswegen funktioniert, weil wir so unterschiedlich sind. Also meine, meine Kollegin, eine Historikerin, die ist so perfektionistisch. Sie würde nie mal <lacht> irgendwas publizieren, mhm. wenn ich nicht treten würde. Und mhm. gleichzeitig äh, bin ich in so vielen Sachen so schnell, dass es mir gut tut, ein bisschen, ähm, ein bisschen an die Zügel genommen zu werden. Ne? Und gleichzeitig, wir sagen immer, gleichzeitig sind wir das Pferdegespann von Ben Hur. Ne? Mhm. Also Menschen, die sich so ergänzen, dass, dass da kann was rauskommt, aber auch das ist nicht perfekt. Mhm. <lacht> Perfektion ist langweilig.
0: Ja, ich habe ich hab noch eine Frage zum Wettbewerbsdenken und Perfektionismus. Was ich realisiert habe, äh, oh, ich finde okay. Frauen viel, viel strenger gegenüber anderen Frauen. Nicht zuletzt, weil die Frauen selber gegenüber sich selber so unfassbar streng sind. Und das finde ich sehr anstrengend, wenn ich zusammenarbeite mit Frauen sagte sie und dann war La Stempfli einfach weg, das darf nicht
1: wahr sein. Was für ein großartig unperfekter Schluss. Äh, Wieder Willen unserer Folge von die Podcastin. Das Thema Wettbewerb unter Frauen, wie gehen Frauen mit Frauen um, wie gehen Frauen mit Frauen und ihrem Perfektionismus um, das werden wir nochmal aufnehmen, versprochen. Bis dahin, macht es alle gut.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.